frente a Boston Celtics, 112 a 102. Y de esta forma pasaron al noveno puesto, ya que Orlando le ganó a Nueva York y está ahora a medio juego por encima de el Miami Heat. El próximo juego del Miami Heat es frente a Minnesota el miércoles. Pero ellos tienen un juego con, con Brooklyn que posiblemente sea el juego decisivo en que ellos eh, puedan decir si entran o no entran a los playoffs. Por otra parte, tenemos que en las grandes ligas sigue a todo tren el béisbol. Ayer vimos eh, por fin ganaron su segundo juego el equipo de Boston 6 a 3 y están locos por salir de, de California aunque después de, de terminar con los atléticos pues van hacia los angelinos. Por otra parte, tenemos que los Yankees, eh, yo, yo, soy, yo soy fanático de los Yankees, pero me luce que los Yankees van a romper dos récords. Quizás rompan el récord de jonrones, pero también van a romper el récord de Ponchado. Ayer le dieron, abanicaron la brisa, 18 bateadores. No, no quiere decir que 18 bateadores abanicaron la brisa, sino hicieron los lanzadores eh, un surdito de, de, de Detroit y después Farmer hicieron abanicar en 18 oportunidades a los bateadores de los Yankees. En que solamente vaya eh, eh, pudieron anotar una carrera y a Green le dieron un cuadrangular en el octavo inning, que fue la victoria para el equipo de Detroit. Hoy están perdiendo 3 a 1 frente al equipo que más ellos pierden, frente a los Orioles. Y en el primer inning le anotaron tres carreras. Eh, por supuesto, parece que Paxton... No ha tenido la suerte. La vez anterior fue lo mismo en el primer inning. Le anotaron tres carreras. Y hoy también le anotaron tres carreras. Eh, tenemos que... Hay algunos eh, juegos que se están celebrando en las grandes ligas en este momento. El de los Kansas City y Detroit. Ya terminó 6 a 4. Ganaron los Tigres. El teléfono a llamar es 305-541-9933. Para si quieren comentar cualquier cosa de lo que está pasando, eh, tanto con el Miami Heat que con el béisbol. Eh, los nacionales, ayer, viniendo atrás, le ganaron... 
no, Filadelfia viniendo atrás le ganó a los nacionales y hoy los nacionales están le están ganando a los Mets 2 a 0 en el octavo inning como dije los Yankees están perdiendo 3 a 1 en el tercer inning frente a los Orioles que en la serie anterior la, perdi la, la perdieron ganaron uno y perdieron dos el Boston le está ganando a los Atléticos 2 a 0 anotando dos carreras en la primera entrada y hasta ahora esos son los juegos que están pendientes porque los otros son después a las 6 de la tarde eh, Blue Jay contra los Indios los Reds contra los Piratas los Cubs frente a los Bravos los Rangers frente a los Ángeles así que Vamos a ver si vamos a las líneas, ya que hoy solamente tenemos media hora. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, mejor programa. Buenas tardes. Jesús. Sí. Los Yankees, los Yankees permitieron en el primer INE un jorrón, una sola carrera. Habla verdad, no habla mentira. Una sola carrera, un jorrón. Es el odio que tú le tienes. ¿Por qué no hablaste que los Marlins perdieron? ¿Por qué no hablaste? No, no, ¿cómo? ¿Por qué no hablaste que los Mali perdieron? No, lo, los Mali ayer. Sí, pero, pero los Yankees permitieron una sola carrera en el primer día y dijiste tres. Hoy, no, hoy tres le hicieron tres. Ve a Lórtica, ve a Lórtica y ponte espejuelo. No, es que el score que tengo yo aquí es que a los Yankees le hicieron tres en el primer inning. Yo no, 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 no hicieron los Yankees. Los Orioles hicieron tres carreras. Una sola, una sola, un jorrón solo. Bueno, por eso. Cómprate este juego. Ellos están perdiendo tres a uno en el, en el tercer inning. En la, Pero en tú la... dijiste que en el primer inning le han hecho tres carreras. Eso es incierto. Ok, gracias por tu llamada. Vamos a la línea. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, oye, Jesús, hacerte una pregunta. El eh, pelotero Yamani Tomás Runei Castillo podrá decirnos si tuvieron un sprint train de malo. Y otra pregunta, eh, Chambi está ingresado en terapia intensiva, ¿qué le pasa? Que siempre llega tarde y que nunca está ahí o, o tiene problemas con mismo. Bueno, muchas gracias y que la pase bien. Ok, gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Oye, Jesús, buenas tardes. ¿Cómo tú andas? ¿Chambi está ahí contigo? Dime. ¿Chambi está ahí? ¿Quién? ¿Chambi está? No. ¿Chambi? No, estamos, ya estamos a por la carretera. Oye, ¿qué te iba a decir, Jesús? Que estaba oyendo una cosa de la pelota cubana y dice que la pelota cubana empezó en el año 60. ¿Cómo es eso? No, no te entendí. ¿Qué cosa de la pelota cubana en el año 60? Le dice que la pelota, la pelota en Cuba empezó en el año 60. Ah, bueno, imagínate, para esta gente, para esta gente lo que pasó antes no, 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 no hay récord de ninguno, así que olvídate. Oye, Jesús, y mira a ver si encuentran al científico de los Marlins que no lo ha visto jugar todavía. Bueno, pero 
mira, ellos no están jugando tan mal, eh, pero vamos a ver, dice, como dice Jiri, hay que esperar. Gracias por tu llamada. Bueno, ok, vamos a... Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús. Dime. Los males los transmiten por, por, por la estación esta, ¿cómo se llama? Ah, lo, los males perdieron ayer. Eh, pero oye, esa división está fuerte. Todo el mundo está perdiendo. Eh, Atlanta ha perdido. Eh, Washington ha perdido. Eh, vamos a ver qué pasa. Sí, es verdad. Oye, pero no, yo quería decir que tú, tú, tú en la computadora a Radio Mambí, que siempre da los, los juegos. Olvídate de Radio Mambí. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería decirle que, que las personas que están llamando ahí son una falta de respeto con usted, que es un señor muy educado y muy fino. Ah, no se preocupe, señora. No la, eh, si yo le hiciera caso a todo... Si usted mismo acaba de decir que es fanático de los Yankees, ese señor lo acaba de llamar, insultándolo prácticamente. ¿Es increíble eso? Eh, yo, yo creo que los lanzadores de los Marlins están haciendo buena, trató, han, han tenido trató, buena actuación. Que lo trató a usted, ese señor, como usted fue enemigo de los Yankees, y usted mismo acaba de decir que es, que es admirador de los Yankees. Es increíble, ese señor no solo está hablando. Oh, ok, gracias por su llamada. Vamos a ir a unos comerciales por un momentico y regresamos enseguida. It's Spring Black Friday at the Home Depot, where right now select John Deere tractors and zero-turn mowers come with a free gift card worth up to 300 bucks. Nothing runs like a deer when it comes to cutting big yard work down to size. Use your gift card to gear up with attachments, then set out for greener pastures. Today is the day for doing. Buy a select John Deere, get a gift card. Only at the Home Depot. More saving, more doing. Valid through April 17th in store online. Gift card amount varies by model. Bueno, regresamos aquí al duro y sin careta. Como decía, el teléfono a llamar es 305-541-9933. Para que ustedes puedan comentar todo lo que eh, desean sobre el Miami Heat, eh, qué es lo que va a pasar la próxima temporada, porque ahora se retira Dwayne Wade y ya entonces no está esa figura que el año que viene ya no va a estar en el tablocillo, no va a estar con el uniforme del Miami Heat o de lo, del béisbol. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. No, sí, buenas. Está en el aire. Oiga, pero... Eh, sí, buen amigo, ¿cómo estás? Buena, ¿cómo estás tú? Eh, oiga, pero el equipo de Boston a Miami Hill lo tiene dominado por completo, ¿ah? ¿eh? Lo, lo ha cogido en la serie esta que tienen ellos en los últimos encuentros y lo ha llevado bien el resto, de verdad. A mí me parece que el año que viene eh, podamos, podamos ver a LeBron James en Miami Hill. Tú nunca sabes, tú nunca sabes lo que pueda pasar con él porque no le fue muy bien en los Lakers este año. Vamos a ver que ya ellos se están recuperando, así que la, la temporada está comenzando, como quien dice, hace una semana y dos días, así que vamos a ver qué pasa. Eh, te voy a hacer una pregunta, ¿y todavía los Miami tienen chance para ellos entrar en el playoff o ya es un poco difícil ya? ¿A, a, ¿Para ir a dónde? ¿Los Miami Heat? Sí, los Miami Heat están en, en posición 8, 
no, y, no y pasó, están en, ya ahora están en la en la nueve porque perdieron la 9, correcto y Boston en la, en la y, y, y Orlando en la ocho correcto ellos sí, tienen ahora un juego el miércoles con Minnesota y eh, sí. el problema es que tienen un juego muy difícil con Brooklyn y otro con Toronto eh, sí, eh, o sea que el, el, el schedule no le es fácil para ellos con respecto a Orlando a Orlando, correcto no, se la va a ver bien, bien, vaya pero bien apretado de, de verdad que están hace falta que Dios lo ayude para que, para que, para que se vayan los playoffs. Va, va a estar apretado pero va, vamos a ver qué pasa sí, pa ok, amigo, gracias gracias por tu llamada adelante, está en el aire se fue el aire Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Jesús, ¿cómo está? Hey, ¿cómo tú andas, Luciano? Dímelo. Mira, para... Discúlpame, pero déjame hacer una aclaración. Al primer chuma ese que llamó, ese debe ser de los industriales, Ay. de los que gritaba allá en el parque central. Mira, lo que tú dijiste está correcto. Los Orioles anotaron tres carreras en el primer inning, incluyendo un jonrón de billar. Y la única carrera de los Yankees fue un jonrón de Torres en el tercer inning. Es un facto de respeto. Vaya, se ve que es un chuma. Ese es un chuma porque no sabe llamar ni a un programa de radio pero, alcohólico, pero que es lo que es. Porque no sabe ni lo que tú estabas hablando. Oye, pa parece me mentira, Luciano. No, no, es que me molesta ese tipo de gentuza, Jesús. Me molesta por la decencia tuya de Chambi y de ese programa, que es el mejor programa de deporte que hay en la radio en español porque se hablan de los deportes locales, se hablan de la pelota, se habla de boxeo, tiene buenos analistas como Chambi, tú, eh, ¿cómo se llama? Santos Pérez. Entonces que venga ese chuma a decirte a ti que por qué tú no dices que los, que los Marlins perdieron, porque todo el mundo sabe que los Marlins perdieron ayer. Pero, Entonces, ¿Cuál es el lío? Luciano, parece mentira. Tú has trabajado en los medios, estuvimos juntos, que tú... Le, yo no... Hay veces que no se le puede hacer caso a esta gente. No, no, pero me, pero Jesús, llega un momento que uno pierde la paciencia. Ah, no, yo, hombre, claro. Pero... Es un fresco. Además, la forma que te trató, eh, oye, que es el maleducado y que es el chuma, sencillamente, para dedicarse a tratar a una persona de esa manera. Hay que llamar con educación. Usted puede discutir. Usted puede estar en contra mía, eh, en la opinión mía. Yo puedo ser yanquista, tú puedes ser de Baltimore o de Boston y discutimos de una forma deportiva, de una forma decente. Pero esa forma está en chuma. No, 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 no. Eso me cayó muy mal y por eso tuve que entrar a decirlo. La información tuya, correctísima. Tres carreras de los Orioles en el primer inning, incluyendo un jonrón de, de, de Villar y la única carrera de los Yankees en el tercer inning, un jonrón de, de Núñez. Eso es todo. De Torres, perdón. Eso es todo. Vaya. Ok, un abrazo. Ok, cuídate. Gracias por tu llamada, Luciano. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Déjame hacerte una pregunta ahí, sencilla, porque yo sé que tú eres un periodista colegiado. Gracias. ¿Tú te acuerdas en La Habana 
algún juego que fue vendida por un pelotero muy famoso, Javier, no diga nombre, por un pelotero muy famoso y tuvo un juicio en La Habana, en la audiencia de La Habana, antes del año 50. No, 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 imagínate. No te, no, yo no me bueno, recuerdo. Bueno, hubo un juicio en La Habana por una venduta de, de juego. Y, y era un pelotero famoso, no te quiero decir el nombre. Cuando te vea solo, te voy a decir el nombre. No, no me okay. recuerdo. Gracias. Ok, gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante. Dímelo. Oye, Jesús. Dime. Me quitaron, me, el, el amigo tuyo que entró ahí ahora, me quitó lo que iba a decir yo. Así que felicito al señor ese como habló y se expresó de ti, que te defendió porque el otro es un descarado y el que se tiene que poder poner este vuelo es el viejo ese que llamamos ahí que no sabe ni lo que está hablando. Te quiero, Jesús. La mejor radio de deporte aquí, el mejor programa lo tienen ustedes. Que, que vaya, que estoy a llamar yo a a coño de emisora para decirle que le den más horas que es el único el único programa aquí que se oye de verdad que lo oye los jóvenes lo vio todo el mundo es Arturo y sin careta y voy a llamar al señor Rodríguez le voy a decir Rodríguez qué es lo que hay que hacer para que te suban a, hora, a una hora o a dos horas porque es el programa que más entretiene aquí al pueblo entero de Miami y yo no estoy llamando desde de, de Palm Beach oh, te quiero Jesús ok gracias por tu llamada Imagínate, si uno le fuera a hacer caso a todas las cosas, desgraciadamente eh, hay unos que no tienen educación de ningún tipo, no solamente educación, no tienen cerebro, vaya. Adelante, está en el aire. Adelante. Eh, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Eh, muchas felicidades por su programa, buenísimo, es lo mejor Gracias. que tenemos en la radio. Eh, una preguntita técnica, ¿Hay, algún, ¿hay alguna otra frecuencia en que pueda oírlos ustedes mejor? Porque por la 670 no, no, no lo oigo bien. Bueno, se puede oír también por la internet. ¿Por internet? Sí, exacto. Porque, porque yo siempre lo oigo en el carro cuando voy de regreso a la casa y, y por la y por la 670 se oye mal, se oye, se oye bien. Tú lo puedes oír por la 670, lo puedes oír por la internet, que es lapoderosa.com. También hay un teléfono eh, que podría llamar por teléfono y lo oyes por el teléfono en la carretera, sin tener que oírlo por radio. Ya, está bien. Ok, gracias. gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Oye, me uno a la palabra que dijo Luciano ahí, eh, sinceramente... Yo no sé cómo hay personas todavía que, ¿para qué entran al programa a ofender y a tratar a una persona mayor como usted? Y de respeto, yo apenas lo conozco, lo conocí una vez que estuve en el programa de ustedes. Y hay que tener de educación, y somos cubanos y, y, y hispanos, y respetar. Y puede preguntar y puede puede estar analizando que ustedes no están en, en contra de, de algún planteamiento que hacen ustedes. Pero la gente no, no tiene ninguna educación, hay algunos graciosos. Que lo que pasa es que le cogen el teléfono y no lo dejen entrar al programa para allá. Simplemente así, tan fácil. Eso... No, ya. Pero oye, no, no, no le hagas caso porque eso, eso a mí no me quita el sueño. No, yo sé. Mira, te iba a plantear un problema que lo hemos comentado en el programa anteriormente. 
eh, mira cuántos atletas están lesionados y no hemos, no hemos empezado ni la tercera semana de la competencia en el béisbol. ¿Qué, ¿Qué hemos hablado nosotros ahí en el programa? Que yo no sé, los equipos pagan una barbaridad de dinero y entonces los, los, los atletas se entrenan ellos personalmente y no, no tienen conocimiento qué es lo que están haciendo. Entonces tienen las lecciones. La mayoría, yo fui atleta y yo estoy convencidísimo que la mayoría de las lecciones esas que están ocurriendo actualmente es de la mala preparación que han tenido los peloteros. Oye, yo, 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 yo nunca había visto tantas lesiones como en estos años anteriores porque es que cualquier lesión te pone en la lista de lesionados, pero es... Eh, eh, ya, ya además esos peloterazos de, de grandes salarios eh, le dan un, le dan un bolazo y ahí mismo vamos a descansar 10 días Jesús el problema no es ese el problema es que, que son lecciones que tú dices pero ven acá chico si no llevan tres semanas de competencia y están lesionados ¿Qué es lo que te está diciendo? Le mandan un programa porque he tenido la oportunidad de ver cómo son los programas, buenísimo, un plan de entrenamiento perfecto, pero nadie tiene seguimiento de eso ni conocimiento. Como son profesionales, yo lo hago con Liborio, que me va, a mí, por ejemplo, Liborio, que me paga después menos, y el otro que es inteligente, porque el problema del inteligente no se lesiona. ¿Por qué? Porque le paga a la persona idónea y que lo prepara bien, le va a cobrar bien. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos de estos, mira, de peloteritos de ahora, de esta época, que no quieren pagarla a los buenos entrenadores, ni a los buenos preparadores físicos, y el resultado es ese. Y los dueños siguen pagando. Pero fíjate, mira, la, la misma lesión de Andújar en el hombro, llegan tres, no, no ha jugado una semana y ya se lesionó el hombro. Lo mismo Higgs, lesionado. Y te dicen, no, va a estar en la lista de lesionados 10 días, pero realmente no van a ser 10 días, van a ser, va a ser un mes. Son Jesús, cosas mira, que yo no acabo de entender. Próximo, Jesús, uno que próximo se va a lesionar, porque la mecánica es malísima, yo siempre lo he dicho. Se llama Crixel, tremendo piche zurdo, pero pichea lateral, pero no, la mecánica es malísima. Y ningún entrenador profesional aquí en esta pelota de, de, de lanzadores le han corregido eso. Un muchacho que es tremendo talento, eh, si lo, yo lo vi pichar los otros días, ya la velocidad le ha mermado, está pichando atravesado, como decimos nosotros, y yo no, no le nadie le corrige. Ve, mira, y, y tú, ¿qué tú crees de lo que está pasando con... Ayer le dieron 18 ponchados a los Yankees. Jesús, el, a principio ahora se impone los piches, picheo hasta que no se adapte. El problema de los Yankees es que imagínate un equipo como los Yankees de tanto dinero y tanto, y entonces que se le hayan lesionado tantos tanto atletas. Entonces, yo no entiendo, no entiendo, es que mira, ¿qué pasa? Que los jugadores aquí, afortunadamente, afortunadamente para ellos, son millonarios y un entrenador lo que le paga es una, una tierra. Entonces, no hay esa, ¿cómo se dice? No hay ese respeto como existía antes, la pelota de antes, que Ay, se respetaba, ¿no? Correcto. 
Oye, oye, felicidades por el programa oh. y tú lo haces muy bien tú solo y para adelante que a ti hay mucha gente que te queremos oír okay. y que se siga hablando de béisbol aquí, de deporte, de todo el deporte general. Gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, chicos, la verdad que yo me lamento también de, de la manera indispuesta en que ese buen hombre tú, te, se chocó con, con una situación que la verdad que no, no me evitaba ni, ni, ni tú hiciste lo mejor. Eh, obviarlo. Eh, yo... Pero una persona que no, no hay necesidad ni, 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 ni de discutir contigo porque tú eres una persona que, que entras con, con una suavidad y con una, un placer tremendo. Oye, Jesús, mira, yo te voy a decir la verdad. ¿Qué pasa con los Yankees? Ah, bueno, ¿qué pasa con los Yankees? Los Yankees les puede pasar eso y les puede pasar también a otros equipos. Eh, no están bateando, tienen las lesiones, la, la, pelotero, una pila de peloteros que están lesionados. Eh, con, con relación al hit, yo quiero que tú me digas a mí, eh, ¿cuántos cuánto juegos le quedan al hit por jugar? Eh, la, la, las lesiones van a seguir pasando. Eh, yo creo que sí, todo... claro. Pero a veces hasta los mismos managers, pues, eh, los dueños de equipo, eh, son los que pagan el dinero y aunque la lesión sea mínima le dicen, no, 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 que coja tres días eh, porque eso con Jesús sucede también pero te, te estoy preguntando con relación al hit ¿cuáles son los juegos que les quedan por jugar? ¿cuáles juegan por jugar Milwaukee? ¿o, o Toronto? ¿o cómo es? Oh, va, vamos a ver ok, gracias por tu llamada ok Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Jesús. Primero bueno. que nada, felicitarlo por su programa. Muy bueno, mejor. Una pregunta nada más y una respuesta. Óigame, eso que hoy le pasan la pelota, sé que la camisa a la gente ya van a, a, a descansar un tiempo. Si ahora este miñoso que en paz descanse lo ve, vuelve a morirse. Bueno, Ese hombre eh, que... Y, y, y sabe y cuán, y Oreste Milloso fue uno de los que más de bol recibió el en más, el béisbol óigame el que más de bol recibió en la pelota y lo otro que le quería decir con su permiso el, el chistoso que llamó que en, en Cuba la pelota empezó en el año 60 sí empezó en el año 60 de 1800 ya no, nosotros pero, jugamos pelota no, pero el problema es que la pelota, que, gracias por tu llamada, el problema es que la pelota que ellos consideran en el año 60 es la más mala, en que ahora los peloteros que vinieron aquí están volviendo hacia Cuba y están jugando en las series nacionales de Cuba. Así que, imagina, y esa es la pelota que ellos creen que ha sido estrella. Pero bueno, desgraciadamente... Eh, esto ha sido todo por hoy porque solamente tenemos media hora eh, Jorge Luis ya me está diciendo que eh, tenemos que entregar el programa y le damos las gracias a todos los que participaron a Jorge Luis detrás del programa a Chambi que está debe estar debajo del agua así que mañana Dios mediante estaremos a la misma hora llévatelo Vamos, 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 vamos
hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al duro y sin careta MDX es su agencia local que invierte el 100% de lo que recoge en Miami-Dade en proyectos como la nueva 836, que finalizará este año, el servicio de autobuses expresos por el Dolphin y en un futuro cercano, el Kendall Parkway. Anuncio político pagado y probado por Rupert Fabi para alcalde Coral Gables. El 9 de abril habrá elecciones en Coral Gables. Soy Bernadette Pardo y estamos conversando con los alcaldes Jim Cason y Raúl Valdés Fauli. Embajador Cason, como residente, ¿qué piensa usted de los servicios municipales? Como seguridad, bomberos, rescate, recogida de basura. Me complace ver que Raúl Valdés Fauli ha continuado esa trayectoria de servicios que hacen de Coral Gables una de las ciudades más atractivas del condado para vivir y trabajar. Gracias, Jim. Junto con la comisión, continuamos tu gran legado en Coral Gables. Estamos invirtiendo en nuevos programas e instalaciones para la protección de todos dentro de nuestro presupuesto. Le doy gracias a ambos por su gran servicio. Yo voté por Raúl Valdez Fauli y lo volveré a hacer el 9 de abril. Gracias Jim por tu confianza en mí. Me comprometo a seguir trabajando como alcalde por un futuro aún mejor para Coral Gables. Voten el 9 de abril por Raúl Valdez Fauli para mantener a Coral Gables mejor que nunca. Número 41. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. La Poderosa 670M te invita a escuchar cada viernes a las 10 de la mañana su salud con el doctor Rafael Abreu. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta La Mesa Redonda con Armando Pérez Roura. Bienvenidos a La Mesa Redonda.
minuto positivo con la fe en acción. El profeta Isaías afirma que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Nosotros también podemos ser parte de la solución. Llenemos nuestro corazón de buenas nuevas, de cosas lindas y hermosas, y así la boca expresará la hermosura que contiene nuestra alma. Hace falta una abundancia, pero una abundancia de paz, de amor, de gozo, de esperanza. Sea usted la persona que alegra el ambiente al llegar. Qué lindo llegar con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto ha sido El Minuto Positivo. Pensamientos del apóstol José Martí. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Hacer es la mejor manera de decir. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Bienvenidos a La Poderosa, bienvenidos a la información. Nuestra edición informativa les presenta a continuación La Mesa Redonda, un espacio donde nuestro hermano Armando Pérez Roura siempre está presente aquí. Él hoy está en una misión especial, no podrá estar con nosotros en la tarde de hoy. Así que, bueno, esperamos que Armando termine su diligencia y verlo ya por la mañana, que estará aquí en el espacio de todas las mañanas cuando comenta las noticias. Señores, son las 4.34 minutos, hay mucho que hablar de Venezuela, la gente está con muchas expectativas, el país está vuelto cuadritos, no hay soluciones visibles así, a rápido plazo ni a mediano plazo, no se las están viendo tampoco. De todas maneras, hay personas que nos han preguntado, ¿Qué sería la coalición, la invasión o la intervención militar en Venezuela? Bueno, yo creo que en el caso venezolano, muchos estamos invocando la necesidad de una intervención militar para derrocar al régimen de Maduro, que hoy está aferrado al poder pese a tener en contra a casi todas las democracias del planeta. Pero otros hablan de invasión y los demás allá invocan una coalición. Vamos entonces... A ver, ¿qué es una intervención militar? En este mismo momento existen en Venezuela una intervención militar, solo que no la lidera Estados Unidos, sino Rusia, y se ha llevado adelante con el beneplácito del régimen de Maduro, incluso en la OTAN se iba a tratar ese tema, según contó un alto representante diplomático de Estados Unidos, quien utilizó precisamente este término, intervención. En efecto, habló de la intervención de Rusia en Siria y ahora su intervención en Venezuela. También se podría decir que Cuba tiene intervenida militarmente a Venezuela, pues se ha denunciado hasta la saciedad la presencia de agentes cubanos en puestos claves del anillo de seguridad de Maduro y los principales órganos de inteligencia, el Dijín y el Sevín. Cuba, sin embargo, ha negado estas acusaciones. Una intervención militar de Estados Unidos podría darse en una forma de bombardeos selectivos, por ejemplo, pero es una opción muy costosa para la población civil. 
En Libia se dio recientemente una intervención de este tipo y si bien se puede decir que fue exitosa al terminar derrocando a Gaddafi, lo cierto es que la misma no trajo la paz a este país. Además hay algo que no se dice mucho. Fueron siete meses de bombardeos antes de que cayera el dictador. Bueno, por aquí tengo a Ricardo Espinosa, quien siempre está en La Poderosa. Don Humberto, buenas tardes. Mi respeto para usted. Don Jorge, buenas tardes a los oyentes. Precisamente sobre ese tema, eh, hoy el presidente interino Juan Guaidó tuvo un auditorio que es la esperanza de Venezuela, la juventud. Se reunió en, la, en, el, en el recinto de la asamblea con delegaciones de estudiantes y tocó ese tema sobre Siria. ¿Por qué Arreaza tenía que ir a encontrarse con una personalidad, entre comillas, como Bashar al-Assad? Sí. Y solamente dio una justificación. Y habló con los estudiantes. Escuchemos qué dijo el propio Guaidó en una reflexión muy sintetizada de, de qué es lo que quiere hacer parecer el régimen de Nicolás Maduro a Venezuela ante el mundo. O esperar nos pudiera colocar en la desesperanza de nuevo. Lo decía los primeros días de enero. ¿Somos o no somos mayoría? ¿Éramos o no éramos mayoría en diciembre? ¿Éramos amplia mayoría? Sin duda alguna. La gran diferencia era ejercer la mayoría organizada. Y algunos hablaron de la operación Libertad, que habla de la organización ciudadana, que habla de la capacidad y la posibilidad y la necesidad en este momento de organizarnos más sabemos cuál es la respuesta del régimen sabemos por qué se reúnen con Bachar al-Assad con Angola sabemos por qué lo hacen de nuevo, quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar creen que amenazando a la comunidad internacional con que Venezuela puede ser Siria entonces no vamos a contar con la cooperación del mundo creen que amenazando con paramilitares armados van a detener el avance de un proceso que da miedo bueno, probablemente y evidentemente a muchos que escuchan un disparo cerca no siendo una opción para el venezolano puede generar ansiedad, incertidumbre, miedo se le siente el, a mi modo de ver muy respetuosamente eh, como el bajonazo de notas, se le, se le llama popularmente a Guaidó. Él, aunque no quiera decir que, que se siente desinflado, obviamente él está preocupado por lo que está sucediendo. Hay presión de todas partes que quieren que definitivamente Venezuela dé ese paso. Y, y los estudiantes han recibido bien esto. Yo lo veo bien, pero lo veo un poco lejano. He escuchado los comentarios de la audiencia y todos coinciden en lo mismo. Se dejó de actuar cuando se, se, se tuvo que haber actuado. Y hay una última oportunidad que según Guaidó y su, su equipo, va a ser este 6 de abril. Algunos dicen, ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué está afincado en que este 6 de abril la gente realmente va a tener la esperanza de decir, este era el día? Ya sabemos que el oficialismo también va a tener marchas ese día. Como siempre, va a ser la, la parte yuxtapuesta para hacerle peso y quizá van a tener eh, la bujía de, de tener los comandos también, los colectivos eh, respirándole en la nuca, va a haber enfrentamientos... Pero él reunió hoy en el patio de la asamblea, que nunca acostumbra hacerlo, sino por un anuncio diferente o especial, y le dijo a los asistentes, entre ellos también a los jóvenes, 
que era el día especial. Y volvió a recalcar sobre el problema de la luz. Yo que no hay tal racionamiento. Que han venido técnicos rusos mezclados dentro de los soldados porque no tiene técnicos en Venezuela no que le resuelvan el problema de, de, la, de la falta de la luz. Que lo del racionamiento es un sofisma, sino que, es que no, no aguanta. Que lo de la luz es lo mismo. Hay eh, muchos estados que no tienen una gota de agua y están todos... Mmm, recostados en la cuestión del racionamiento. ¿Qué dijo Guaidó también referente a lo que va a ser el 6 de abril? Y lo noto como, como triste, no sé, Humberto, usted me dirá si, si la nota apagado. Bueno, yo te voy a decir algo, no es para menos estar medio apagado, y ya después de eso te hago un comentario, y es que las cosas no están saliendo como en realidad se esperaba. No están saliendo como en realidad se esperaba. Y esto lo ha notado Guaidó, y vamos a oír el sonido y después yo les hago el comentario. Hoy, de nuevo, aquí ahora desde el patio del Palacio Federal Legislativo, esto ha sido una conquista del pueblo de Venezuela. Una generación de nuevo que no ha descansado, una generación que no ha dejado de luchar ni un día, y que gracias al pueblo y al acompañamiento de la ciudadanía del pueblo de Venezuela, hoy estamos ejerciendo desde este Palacio Federal Legislativo. Y como lo dijeron varios de mis colegas, varios de mis amigos, hermanos, de lucha, muy pronto estaremos muy cercano aquí en el Palacio de Miraflores, que es el espacio de este pueblo de Venezuela está hoy exigiendo y reclamando para funciones de cara a la ciudadanía. Creo que hoy, como estamos atravesando una de las mejores crisis en la historia de la, de la República, en la historia de Venezuela, sin duda alguna, evidentemente es difícil ver los avances que hemos tenido como generación, como sociedad, en esta lucha política. Pero el haber llegado aquí, haber resistido a la dictadura, el haber resistido a los embates de la persecución, es una muestra del fundonor del pueblo de Venezuela. El próximo 6 de abril, y es el mensaje central en este momento, es una muestra muy grande de lo que el pueblo de Venezuela no solamente está dispuesto a hacer, sino que está muy claro que no está ni se va ni un segundo a a esta tragedia que estamos viviendo. Que la Operación Libertad está en marcha, que es el capaz y la articulación de todos los actores de la sociedad para reclamar definitivamente su libertad y la democracia. Que hoy, jóvenes de todo el país, de todas las tendencias políticas, pero que marcan un antes y un después, pero todo el después es esa Venezuela que estamos construyendo, que vamos a construir, que vamos a reconquistar. Así que el llamado de nuevo, 6 de abril, inicio de la operación Libertad. Inicio de una fase definitiva para el cese de la usurpación donde todos somos en este momento actores del cambio. No nos estamos pidiendo ni esperando, sino estamos actuando de una vez y por todas por el cambio de este país. También un poco la intención de hablar desde el patio era la denuncia y la, y la persecución que continúa con los miembros del cuerpo aquí está el diputado Robert Alcalá que va a dar una rueda de prensa en conjunto con los diputados para denunciar la grave situación de persecución en distintos casos de diputados como sucedió por ejemplo con la retención del pasaporte de la diputada Marila Magallanes hay información también de que a los dos diputados no les permitieron salir por maiquetía y es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando tiene respuestas al agua. 
han querido hacer ver que hay un plan de razonamiento cuando es falso también. Ahí han querido hacer ver que hay un plan de razonamiento de la energía eléctrica, pero la verdad es que no tienen ningún tipo de capacidad, ni siquiera, ni siquiera, para racionar la energía eléctrica. Porque el plan de racionamiento de la energía eléctrica era sencillo. Era anunciar estados, días, horas. Ni siquiera eso el régimen ha podido implementar, porque no tienen capacidad. Han sacrificado estados completos, han sacrificado las regiones por el miedo que le tienen a Caracas, porque saben que el pueblo no va a tolerar más incapacidad y más corrupción. Me llamó entonces 6 de abril, 11 de la mañana en todo el territorio nacional, en los distintos puntos del país, no solamente para manifestar rechazo a la trágica situación que estamos viviendo, sino para organizar el cese definitivo de la usurpación. Muchísimas gracias. Ahí se lo dejo, le dejo ese trompo bailando en la uña. Lo noto apagado, lo noto como, como si hubiera salido, pero si, si no tuviera el respaldo del inicio, la fuerza, eh, la esperanza, es, es, ese tigre que se vio furioso y dispuesto. ¿Qué, qué estará pasando dentro bueno, de Bueno, yo te voy a explicar parte de lo que está pasando. <coughs> Hace dos días yo entrevisté a la diputada Tamara Adrián, uh -huh. que es muy allegada, Guaidó, por cierto, está aquí en Miami en estos momentos. Ella debe irse, creo que hoy o mañana, para México. Entonces, la estamos esperando. De pronto, ella, si solucionaba un problema, venía para acá. Pero yo ya... Yo no es de luz ni de agua el problema de ella. Sí. Entonces, la situación que ella nos planteó fue la siguiente. Cuando le preguntamos por qué no se aplicaba el 187, que es lo que pide todo el mundo, que es la intervención militar en Venezuela, ella me respondió con una frase muy corta y concisa. Me dijo, ¿podemos aplicar el 187? No hay problema, lo podemos aplicar allá en la asamblea y se va a aprobar. Pero es que no existen las fuerzas militares que quieran intervenir en Venezuela. Ya, por ejemplo, Colombia dijo que ellos no intervenían militarmente. Brasil dijo Dios que ellos mismo, no intervenían correcto. militarmente. Y Estados Unidos, como decimos en Venezuela no se va a echar ese cacho de agua solo si no tiene una coalición. Pero reitero que todas las opciones están sobre la mesa. Exacto. Pero Estados Unidos, a su vez, dice que ellos solos no van para el baile. ¿Por qué? Porque entonces van a aparecer como los malos de la película, los que quieren siempre... Los a... policías del mundo. Exacto. Y entonces vienen las represalias y salen las protestas mundiales y salen todos los comunistas del mundo a protestar, etcétera. Y de ahí es que ha tomado fuerza el régimen que cuando se dio cuenta que no lo iban a invadir porque ya lo han dicho, entonces ellos se aliaron con Rusia en el sentido de la gente que le ha llegado más lo que le van a llegar porque no solo son los 99 que llegaron ahora sino que hay noticias que viene otro contingente atrás. Ellos ahora están diciendo que van a montar una planta para reparar helicópteros. los helicópteros que le compraron a, a Rusia. Unos helicópteros, por cierto, que han salido malísimos. Y entonces los van a reparar. También recibimos noticias que los misiles... Esas baterías que se han dañado por los cortes de, de electricidad exactamente, también. Exactamente, que se han dañado. Entonces ellos están tratando de ver cómo las van a reparar. Si tienen reparación. Eso están en este momento en eso. Hay algo que nos preocupa a todos. 
y es que ya, por ejemplo, a Guaidó le quitaron la inmunidad. Uh -huh. Lo que quiere decir que cuando al régimen le dé la gana le para quedar democráticamente en el mundo, bueno, nosotros lo pusimos preso porque el tribunal decidió que se enjuiciara y la asamblea le quitó la, la constituyente, la ilegal que está allá, le quitó la inmunidad parlamentaria. Entonces ellos en cualquier momento van y lo agarran y lo meten preso. Y preso va a quedar. Porque si seguimos con esta pasividad, porque yo lo que no entiendo, y es la parte que a mí me gustaría, como no soy político, quizás por eso no la entiendo. Si el mundo ve que nosotros tenemos en Venezuela un régimen totalitario, un régimen sanguinario, un régimen que acabó con las riquezas del país, que ha permitido la intervención militar del país, no permite la americana ni no, la que ellos quieren. Por ejemplo, lo que yo hablaba al principio del programa, que ahí tienes, por ejemplo, Cuba tiene intervenida Venezuela. Claro. Ok. Siria tiene intervenida Venezuela porque China. tiene su gente. La Rusia. China también tiene su gente. Rusos, ya los ves ahí. Hezbollah también, es, también tiene su gente. Si te pones a ver de, de, de la FARI, del Ejército de Liberación Nacional, también hay gente metida en Venezuela. Los malandros de las cárceles. Bueno, ahí los tienes también apoyando al régimen. Entonces, tú te das cuenta que tenemos una invasión heterogénea. La tenemos de todo tipo. Ah, pero de eso no se dice nada. Eso todo está bien porque el régimen eh, considera que está bien que los rusos, los chinos y, y todos los que les dé la gana de llevar para allá, los iraníes, etcétera, pues sí nos invadan el país. La pregunta, señor García, usted como venezolano, como periodista, ¿Qué va a suceder realmente el sábado 6 de abril? Hay un llamado a marchar que es, el momento es, digamos, como el día de El que no actuó el sábado no puede, ¿por qué eh, reclamar algo para el país? Eh, ¿Va a suceder realmente lo que todo el mundo quiere que suceda? Mira, el día 23 de febrero hubo las mismas expectativas. El día 23 de febrero las expectativas eran que de ahí no pasaba Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilamente, le prendió fuego a la comida, eh, golpeó a los que hubo que golpear, mató a los que tuvo que matar y no pasó nada. El sábado, la la, el gobierno también está sacando sus marchas. Ellos también van a poner marchas en el país. Van a sacar, por supuesto, sus colectivos, van a sacar sus malandros de las cárceles, porque ya lo hicieron el 23 el 23 salieron presos identificados plenamente de las cárceles de Táchira, los llevaron ahí. Ahora los irán a sacar todos también bajo la promesa de que si apoyan el régimen los pondrán libres después. Aunque yo tengo una leve esperanza, hay, hubo algo que sucedió esta semana, no sé si usted me corrija. En el puente Simón Bolívar sí. hubo no, no dos, ni cinco, ni diez, fueron centenares de personas con hambre, con necesidades desesperadas, que vieron, esos contenedores lo vieron como una pequeña valla y lo brincaron con niños, con ancianos, personas enfermas, y, y la mayoría, eh, pues dijo, no me importa lo que me hagan hacer, tumbaron las barricadas, echaron a un lado la guardia, yo creo que hubo hasta cierta permisividad, porque si no, dijeron, aquí nos van a, a linchar a nosotros, el pueblo realmente como que ha habido ese oleaje, cuando la marea a veces sube y poca, moja un poco los pies del bañista tímido, ¿no será que de pronto tenemos una sorpresa el sábado? Bueno, Dios quiere y así fuera, yo no quiero ser pesimista, porque lo que menos sabe la gente es que yo soy pesimista, 
Pero lo que pasó ese día es lo siguiente, para que más o menos también se vaya entendiendo. El río Táchira, que es por donde pasan normalmente lo, los venezolanos hacia Colombia, ya cerradas como están las fronteras, pues el río Táchira estaba crecido y era un peligro quererlo atravesar para ingresar a Colombia por las trochas porque se ahogaba la gente o podían tener ahí un, una calamidad porque el río por las lluvias pues está crecido. Entonces, ¿qué pasó? La gente desesperada que siempre va a buscar su comida o quiere irse a Colombia vieron que había poca gente en el puente de Simón Bolívar. Habían Funcionarios habían, pero no la cantidad como para reprimirlo en tal caso. Y dijeron, vamos a jugárnoslas aquí. Y se fue el piquete de, de venezolanos. Arrasaron con los guardias que estaban ahí. No les dieron tiempo de pensar. Y brincaron hacia el lado colombiano. ¿Cuántos fueron? Hay gente que dice que fueron 300. Otros dicen que fueron 1.000. Otros dicen que fueron menos. La cifra exacta no se sabe porque eso fue un, una bandada. Uh -huh. Una bandada. Que aprovecharon el descuido de la Guardia Nacional o de pronto, como tú dices, que los que estaban ahí se hicieron los locos sí, ante sí, todos sí. los que venían porque no iban a poder con ellos. Porque eso es muy fácil. Si hay, por ejemplo, 20 soldados o, o 20 funcionarios en el puente y te vienen 400 personas, tú no vas a poder con eso. Yo de soldado digo, antes tráigame a mí otros cigarrillos y tráigame a mí esto, tenga la listica. Y los dejaron no pasar y Colombia sí tomó nota de los que en realidad uh -huh. ingresaron. Colombia sí tiene el número de los que ingresaron. Ahora, que esa situación se siga produciendo, por ejemplo, hoy es difícil, porque ¿qué pasó hoy? Hoy el puente amaneció quintuplicada la cantidad de, de funcionarios cuidando ahora el puente para que no pase lo que sucedió ayer y entier. Ya hoy, por ejemplo, amanecieron más guardias nacionales ahí. Entonces es un poco más difícil, porque ahora ya están preparados con sus bombas lacrimógenas, con sus balas de goma, eh, en puntos estratégicos para disparar, porque esos no, esos no tienen que ver con nada, eso le caen a plomo a lo que sea. Aquí lo que ha pasado, y, y esto, cuando yo lo digo, pues ustedes dirán, bueno, Humberto está desesperado, está con la desesperanza, que sería la palabra. No es que tengo la desesperanza. Aquí lo que ha pasado y ha fallado, que aquí hubo un mensaje de Bolton, hubo el mensaje de Pompeo, hubo el mensaje de Marcos Rubio. ¿Del presidente? Bueno, sí, voy a llegar, voy a llegar al presidente ya en, en la última instancia. Y el presidente, a su vez, donde decía que todo estaba sobre la mesa. Y, e instaron a que las Fuerzas Armadas cogieran y se fueran del lado de, la de Guaidó con la Constitución. Y ese día 23 de febrero se esperaba que eso sucediera. Que cuando estos soldados y todo ese piquete de funcionarios que pusieron ahí en la frontera, pues dijeran en un momento dado, yo me cambio para este lado y me voy con la constitución. No fue así. Ahí fue donde estuvo primeramente el error. El error fue creer que ellos se podían cambiar. Se cambiaron unos poquitos, tuviste lo que fueron. En realidad hasta este momento se tienen mil, mil cincuenta, una cuestión así. Pongamos mil quinientos. Vamos a ponerle mil quinientos y yo creo que me pasé. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ponerle mil quinientos, pero no llega. Entonces, de soldados que se pasaron a Colombia, que están ahí, que por cierto, estaban viendo en qué forma les podían ayudar, porque quedaron prácticamente desasistidos de todo. Entonces estaban buscándoles la ayuda para 
que ellos pudieran subsistir mientras la cosa se arregla. Ahora volviendo al caso del sábado, volviendo al caso del sábado, ¿qué es lo que puede pasar? Es la pregunta. Aquí el pueblo ha estado durante muchos días sin agua y sin luz y sin comida. Están desesperados. Yo te puedo decir que, por ejemplo, Maracaibo estuvo sin luz hasta el día de ayer y ya venía una semana sin luz. Ahora, ¿tú te imaginas la segunda ciudad de Venezuela sin agua, sin luz, sin comida, sin transporte, sin teléfono, sin internet? Estaban como en las cavernas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, de mi familia, una semana sin saber de ellos, hasta que por fin esta mañana pude tener contacto con mi hermana y ver cómo estaban las cosas. Y me dijo, ni te cuento porque lo que te diga me quedo corta, me dijo. Esto aquí es el caos total. No hay comida, no se consigue transporte, no hay gasolina, todo es un caos. Y quieren cobrar las cosas en dólares, que es la parte ahora más difícil. Pues en Venezuela nadie gana dólares. Tú sabes que el sueldo mensual de un venezolano son 5 o 10 dólares. Ahora, ¿de dónde van a sacar dólares? Para poder comprar las cosas de primera utilidad. Esa es la otra parte, como decía mi abuela, esa es la otra pata que le nace al cojo. Al cojo. Porque no hay de dónde comprar las cosas, las poquitas que tienen escondidas. Porque te llegan así en tu cara, no, en dólares que me la paga y yo te la vendo. ¿Y qué hace un venezolano de buena fe, un venezolano como es habitualmente, con hambre, con hijos, con obligaciones, sin dinero, sin luz? Ve la oportunidad y si puede echarle mano a algo de una... Seguramente bueno, los, se le van a pasar los malos pensamientos. No, y es que son los saqueos que han pasado. Claro. Hayan saqueado un poco de supermercado. Hoy sale, por ejemplo, la noticia, ayer salió la noticia, por ejemplo, de Empresas Polar, que los daños a sus empresas llega casi a los 7 millones de dólares. La Pepsi Cola. Bueno, que es de ellos. Sí. Entonces, ahí tiene eh, unos daños increíbles. Entonces, están en este instante viendo cómo es que pueden ellos reparar y que no les vuelvan a destruir aquello. Entonces, están como haciéndose los locos también, porque si reparo y me vuelves a, a tumbar esto, estoy quebrado. Sí. Porque para eso tendrías que tener un seguro muy alto de saqueos y cuestiones de estas que la mayoría de las empresas no las tienen. Los supermercados de Cándido, que es un supermercado que yo conozco desde hace muchos años, es un supermercado que también fue vaciado. Don Humberto, yo quise, usted que lo sabe todo, le quiero preguntar, ¿por, no. qué, ¿por qué Maduro se cambió de oficina y ya no está en Miraflores? ¿Será que le están, no sé, remojando las barbas, le están dando mayor seguridad? Eh, ¿Estará pensando que quizá el sábado lleguen a Miraflores a sacarlo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué se cambió? No, él lo que está haciendo es el mismo, el mismo plan que hacía Fidel. ¿Tú sabes que Fidel Castro un día dormía en una casa? Ajá. Otro día dormía en otra casa. O sea, para que no él, él teme que le puedan tirar un misil y ahí lo terminen. Entonces él ahora la ha cogido por dormir, como hacía Fidel, repito. No está en un sitio todas las noches. Si hoy durmió uh -huh. aquí, 